0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 29 a 31 de Provérbios. Estamos terminando mais um livro da Bíblia, um livro maravilhoso, que tem sabedoria para cada dia. 31 capítulos para 31 dias do mês. E aqui só no capítulo 29 você vai perceber no versículo 25, O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. Então, assim, muito importante nós notarmos duas coisas aqui. Primeiro, não espere justiça dos homens. Esse mundo é governado por Satanás. De vez em quando pode acontecer justiça. Na maioria dos casos, não acontece justiça, porque os homens são maus. Seja qualquer sistema, seja qualquer lugar, os homens não são bons e não são justos. Então ele diz... Muitos buscam o favor dos príncipes, mas do Senhor que o homem recebe a justiça. Então não espera a justiça dos homens, espera a justiça de Deus. Mas ele diz aqui também que o receio do homem lhe arma laços. Quando você fica amedrontado, com pânico, medo, você acaba cometendo imprudências, fazendo coisas que você não faria normalmente. Mas se você confia no Senhor, você está seguro. Então quando sua alma começa a entrar em pânico e medo e você começa a reagir, é perigoso, não é bom. Em ambos os casos ele está dizendo, não tenha medo, confia no Senhor, não busque o favor de autoridades, confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, você será bem sucedido. Qual é a definição de um governo justo? Vamos ver aqui no capítulo 29, versículo 7, ele diz, o justo toma conhecimento da causa dos pobres. Mas o ímpio não tem entendimento para conhecer. Então, justiça aqui em Provérbios não é só fazer a coisa certa, mas é ajudar os pobres. Ajudar os pobres é uma coisa muito forte e o governo justo deve fazer isso. Versículo 14, se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, o governo justo é um governo que cuida dos pobres. E no Provérbios 31, nós vemos uma coisa interessante aqui. As palavras do rei Lemuel, rei de massacre, ele ensinou sua mãe, que te direi filho meu e que te direi ao filho do meu ventre, e que te direi ó filho dos meus votos. Então aqui nós vemos que um rei pode se tornar justo pelos conselhos de sua mãe. Olha que coisa, nós vimos isso em crônicas em reis, nós vimos que se a mãe de um rei era uma mãe boa, o rei era bom. E se não era, não era. Então quanto influência a mãe exerce sobre os filhos, mas no versículo 5 ela diz que o rei não deve beber e se esquecer da lei e perverter o direito de quem anda aflito e depois no versículo 8 e 9 ele diz, abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados, abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então nós vemos que ela está dando conselho para o rei que ele tem que cuidar dos pobres, se ele cuidar dos pobres, ele será um rei justo e ele julga corretamente e vai ser bem sucedido. E aí nós vemos aqui do, do versículo 10 até o versículo 31 é, sobre a mulher virtuosa. E eu não sabia, mas tem uma tradição que diz que Abraão que escreveu esse trecho aqui é, para Sara, a sua esposa. Muito bonito esse trecho. E ele diz aqui, como a mulher é, a mulher virtuosa é um valor incomparável. Versículo 11, ele diz, o coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E do versículo 28, levando-se seus filhos e chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. dai lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Ou seja, cosméticos não vão resolver para uma mulher ter graça, segundo Salomão. Ela precisa ser uma mulher que teme ao Senhor e que cumpre esses propósitos aqui. E terminando então provérbios, eu queria sugerir para você, toda vez que você lê provérbios, você pode fazer várias coisas interessantes você é, e uma das, acho que um dos métodos mais interessantes seria você é, fazer categorias. Né? Toda vez que falar sobre o preguiçoso, aí você põe todos os versículos que fala do preguiçoso. Toda vez que fala sobre a língua, toda vez que fala sobre não ser fiador do estranho, então, e, e pegar esses temas, né? muito interessante você juntar os temas em provérbios, e à medida que você vai dentro do um capítulo, você vai colocando, sabe o que vai, vai estar acontecendo quando você fizer isso? Você vai estar mastigando a palavra, você vai estar meditando, digerindo, agrupando, pensando, assim, a palavra de Deus só tem efeito em nós, não, não adianta só ler, passar rapidamente em cima, você precisa mastigar, você precisa pensar e, e organizar essas coisas, e não precisa pegar a Bíblia de estudo ou coisa que outros fizeram, não, você mesmo precisa fazer isso porque é isso que vai trazer benefícios para você. E meu pai uma vez fez, chamou os 10 mandamentos de Salomão. Mas eu achei que os 10 mandamentos eram muito pouco. E aí fiz 20. E você pode fazer muito mais, não tem problema. Mas eu vou citar esses 20 aqui e você pode depois ver, serve até uma base para você fazer esse exercício que eu estou fazendo. Pega os 20 mandamentos e vê todos os versículos quase de provérbios, vai encaixar em um deles, né? Então, primeiro, busque a sabedoria acima de tudo. E a sabedoria é temor de Deus. Né? É, dois, aceite correção e repreensão. Seja uma pessoa que não, não fica ofendido quando a pessoa te repreende. Não apenas aceite, busque. Procure pessoas para te repreender, para te corrigir. Três, fuja da impiedade e faça justiça. Quatro, fuja da mulher estranha. Do adultério da mulher estranha, da prostituta e também da mulher richosa. 5. Seja diligente e não dê lugar à preguiça. 6. Cuide do pobre, seja generoso. 7. Não seja fiador do estranho. 8. Fuja da mentira e do falso testemunho. 9 Fuja da fofoca e de se meter em questões alheias. 10. Honra seu pai e sua mãe. 11. Corrija e ensina a criança. 12. Não seja beberrão ou glutão. 13. Segure a língua. Fale pouco. 14. Zele de suas amizades. 15. Não dê lugar à ira, não perca o controle, tenha domínio próprio. 16. Procure ser alegre e não se entregar à amargura. Ele fala muito sobre isso, que isso traz saúde. 17. Fuja da arrogância e da soberba. 18. Pense antes de agir. Paciência é uma grande virtude. 19, use pesos e medidas justas. E 20, e último, fuja da avareza. Bom, nós podemos também colocar isso aqui, esses 20 mandamentos de Salomão, com um PDF aqui no site, aqui no, no canal, e você pode depois conferir. Mas você pode achar mais coisas do que isso. Se você for lendo provérbios e, e encaixando cada um nesses aqui, você pode de repente achar alguns que não estão aqui, mas a maioria você vai achar que está aqui. Mesmo se você pensar direito, você vai dizer, não, mas encaixa aqui, encaixa ali, encaixa ali. Capaz que dá para você encaixar quase todos. Que Deus nos abençoe com a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, que Deus deu para Salomão e que Jesus, que foi Deus em carne, citou quando Ele estava aqui na Terra. Que coisa preciosa e maravilhosa. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é uma pergunta bem, talvez estranha você, quando você começar a ler Eclesiastes, você não vai estranhar, não, tá? Mas é, a pergunta é essa: por que Eclesiastes está na Bíblia?